0: الباب الأول في القرآن الكريم وفضله الفصل الأول تعريف القرآن الكريم وكيفية وصوله إلينا تعريف القرآن الكريم القرآن في اللغة مرادف لكلمة قراءة ومادة قراءة تدور في لسان العرب حول الجمع والاجتماع وكل شيء جمعته فقد قرأته ومعنى قراءة القرآن على هذا لفظت به مجموعا القرآن في الاصطلاح هو كلام الله تعالى المنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم المنقول إلينا بالتواتر المتعبد بتلاوته، المعجز بأقصر سورة منه، المبدوء بسورة الفاتحة، والمختتم بسورة الناس كيف وصل القرآن الكريم إلينا مكتوبا؟ الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وإخلاص الموقنين ومرافقة الأبرار واستحقاق حقائق الإيمان والغنيمة من كل خير والسلامة من كل إثم ووجوب رحمتك وعزائم مغفرتك إنك يا مولانا سميع الدعاء أما بعد فقد بعث الله سبحانه وتعالى سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم نبيا إلى البشرية قبل أكثر من أربعة عشر قرناً وأنزل عليه الكتاب الخاتم، القرآن الكريم، وهو الكتاب الذي أنزله الله في ذلك الزمان، وما زال بين أظهرنا إلى الآن، ولله الحمد، كاملاً غير منقوص. هذا اعتقادنا نحن المسلمين، ولكن هل بنينا اعتقادنا هذا على أوهام؟ أو بنينا اعتقادنا هذا على عصبية؟ أو على كلام لا دليل عليه أم أننا بدين اعتقادنا هذا على واقع حق ملموس ولله الحمد بادئ ذي بدء لا بد لنا أن نعلم ما هو القرآن الكريم عرفه علماؤنا بقولهم هو كلام الله تعالى المعجز المنزل على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم المتعبد بتلاوته، المكتوب بين دفتي المصحف، المتحدى بأقصر سورة منه، المنقول إلينا بالتواتر، فقولهم كلام الله تعالى خرج بذلك كل كلام سواه، فليس القرآن الكريم كلام جبريل عليه السلام، ولا كلام محمد صلى الله عليه وسلم، ولا أحد من البشر وقولهم المنزل على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خرج بذلك الكتب التي أنزلها الله تعالى على غير نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كالتوراة التي أنزلها الله على سيدنا موسى عليه السلام والإنجيل الذي أنزله الله على سيدنا عيسى عليه السلام وغيرها من الكتب السماوية وقولهم المتعبد بتلاوته خرج بذلك الأحاديث القدسية فهي ليست قرآنا معانيها من عند الله تعالى ولكن ألفاظها من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما القرآن الكريم فلفظه ومعناه من عند الله تعالى وقولهم المكتوب بين دفتي المصحف هذا ما سنتناوله بالعرض والتحليل إن شاء الله في هذه المحاضرة وقولهم المتحدى بأقصر سورة منه لأن القرآن الكريم هو معجزة النبي صلى الله عليه وسلم فتحدى العرب أن يأتوا بأقصر سورة منه فعجزوا وهذا الإعجاز دليل صادق على أن محمد رسول من عند الله تعالى وقولهم المنقول إلينا بالتواتر التواتر معناه أن يأتي الخبر من عدد من الأشخاص يستحيل عقلا أن يتفقوا جميعا على الكذب وذلك من أول السند إلى آخره فالقرآن العظيم نقله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أشخاص يستحيل عقلا أن يتفقوا جميعا على أن يكذبوا وذلك لكثرتهم فجيل الصحابة نقل القرآن الكريم عنهم الجيل الذي بعدهم وهو جيل التابعين بأعداد يستحيل عقلا أن يتفقوا جميعا على تحريف النص القرآني وتابع التابعين نقلوا القرآن العظيم عن التابعين بأعداد يستحيل عقلا أن يتفقوا جميعا على الكذب وهكذا إلى أن وصل القرآن الكريم إلى عصرنا هذا عبر هؤلاء النقلة للقرآن الكريم وهذه الشريحة من المجتمع الإسلامي تسمى القراء وهؤلاء قوم أمضوا جزءا من أعمارهم في تلقي القرآن الكريم من الجيل الذي قبلهم تلقوه حرفا حرفا من أوله إلى آخره نطقا صحيحا بينا ليس فيه لبس ولا غموض وهؤلاء القراء هم حراس على النص القرآني من أن يتلاعب به أحد فالقرآن العظيم نزل على قلب المصطفى صلى الله عليه وسلم قال تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بوساطة جبريل عليه السلام ولا شك أن الاعتماد في نقل القرآن الكريم هو التلقي والمشافهة ولو قيل كيف كان ينزل جبريل عليه السلام على الرسول محمد صلى الله عليه وسلم من حيث عموم الوحي لكان الجواب تعددت الوسائط التي يأتي بها الوحي إلى الرسول محمد صلى الله عليه وسلم والمذكور منها في حديث عائشة رضي الله عنها أن الحارث بن هشام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول قالت عائشة ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا وفي لفظ له كل ذلك يأتي الملك أحيانا في مثل صلصلة الجرس قال ابن حجر فقوله كيف يأتيك الوحي يحتمل أن يكون المسؤول عنه صفة الوحي نفسه ويحتمل أن يكون صفة حامله أو هو أعم من ذلك وقوله كل ذلك يأتي الملك أي كل ذلك حالتان والمقتضى المنهجي لذلك غرس الاطمئنان على دقة نقل الوحي القرآني من حيث مجيئه في صورة محسوسة فلا لبس فيها أولا ولا يتطرق القادح إليها بسبب الخفاء ثانيا بخلاف الإلهام في كل ذلك حيث يمكن الدعاء ذلك فيه لخفائه كيفية مجيء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم عند تلقينه الوحي القرآني من خلال تتبع الوصف القرآني لتلقي جبريل عليه السلام الوحي القرآني من الله تبارك وتعالى وكيفية نزوله إلى النبي صلى الله عليه وسلم يتبين الآتي يسمع جبريل عليه السلام من الله تبارك وتعالى الوحي الذي ينزل به فعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله إذا أراد أن يأمر بأمر تكلم به أخذت السماء رجفة أو قال رعدة شديدة فإذا سمع بذلك أهل السماء صعقوا فيخرون سجدا فيكون أول من يرفع رأسه جبريل عليه السلام فيكلمه الله من وحيه بما أراد فيمر به جبريل عليه السلام على الملائكة فكلما مر بسماء سألته ملائكتها ماذا قال ربنا؟ قال جبريل عليه السلام قال ربكم وهو العلي الكبير فيقولون كلهم كما قال جبريل عليه السلام فينتهي جبريل عليه السلام بالوحي حيث أمر من سماء وأرض وكان جبريل عليه السلام يلقي على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي القرآني وهو أمين الوحي في السماء والأرض ورسول الله عز وجل إلى رسله من البشر وهو معلم النبي صلى الله عليه وسلم ذو الصفات البالغة في قدرة حاملها على أداء هذه الرسالة على أتم وجه وأحسنه فليس معلم النبي صلى الله عليه وسلم مخلوقا عاديا عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى ذُو مِرَّةَ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ فعندما يأمر الله تبارك وتعالى جبريل عليه السلام بإنزال الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم فإنه ينزل بسرعة يعلم مقدارها من أودع فيه هذه القوة الهائلة لتبليغ الوحي القرآني إلى الرسول محمد صلى الله عليه وسلم حيث كان فلا يبالي بمكانه في بيت أو في فراش أو بين أصحابه أو في جهاده ثم ينخلع النبي صلى الله عليه وسلم من قدرته البشرية عند رؤيته الملك وسماعه الوحي مع بقائه على خلقته البشرية فالمراد انخلاع القوى الباطنة للخلقة الظاهرة فالرؤية والسماع يكونان من المركزين المباشرين للسمع والبصر في الفؤاد ما كذب الفؤاد ما رأى. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يأتيه الوحي شديدا عنيفا إذ يتوجب عليه بذل قوى فوق الطاقة البشرية للسماع غير المعتاد بشريا والرؤية غير المعتادة بشريا والملكة القوية في الحفظ مما لا يعتاده بشريا زيادة في التأكيد على المحفوظ إذ كان ذلك من لوازم جمعه في صدره وليتمكن من رؤية جبريل عليه السلام وسماعه وهو ما لا يراه من حوله ولا يستطيعون سماعه كيفية تبليغ النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن الكريم لقد بلغ رسولنا صلى الله عليه وسلم القرآن الكريم بطريقتين الطريقة الأولى مكتوبا الطريقة الثانية منطوقا النقل الصوتي وقد وصلنا بالطريقين السابقين متواترا المرحلة الأولى لم يكن القرآن العظيم فقط آيات تتلى أو تقرأ وتحفظ في الصدور وإنما كان أيضا كتابا مدونا بالمداد فهاتان الصورتان تتضافران وتصحح كل منهما الأخرى ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم كلما جاءه الوحي بالقرآن تلاه على الحاضرين وأملاه على كتبة الوحي ليدوّنوه على أي شيء كان في متناول أيديهم مما تمكن الكتابة عليه والوحي حاضر قال تعالى <تصفيق> ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين أي لمنعناه من الكتابة لأن اليمين أداة الكتابة فهذا يدل على أن النص القرآني محروس من وقت نزوله من السماء وقد يقول قائل إن محمداً كان أمياً لا يعرف القراءة ولا الكتابة فنقول ولكن جبريل عليه السلام حاضر وموجود ثم أليس رسول الله صلى الله عليه وسلم مبلغاً عن ربه؟ فلو أن كاتباً بدل كلمة بأخرى هل سيتركه الله عز وجل؟ وهل سيتركه جبريل عليه السلام؟ ولو كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم أمياً من جهة البشر فهو ليس أمياً من جهة تعليم الله تعالى له قال تعالى وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا وقال أيضاً لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يتلو يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة فمن قوله ويعلمهم الكتاب يدل على أنه صلى الله عليه وسلم في مقام التبليغ يعلم لأن جبريل عليه السلام حاضر في ذلك الوقت فإذا فضل المجلس وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم كان راضيا عن تلك القطع التي كتبت بين يديه صلى الله عليه وسلم فأقل ما يقال فيها إنها سنة تقريرية بمعنى أنه صلى الله عليه وسلم أقرهم عليها وهكذا بدأت كتابة القرآن الكريم في مرحلته الأولى